0: 今天是2016年的10月23号，此刻呢是北京时间的1 9点五十分，这里是《星之旅时光列车》第106站，而我，你就是你们的好朋友，总是会凭空消失的，静心。继感冒了里一个礼拜之后呢，我又因为工作的事情耽搁了一个礼拜。所以两个多礼拜没有见，你们都还好吗？反正啊，我是整个人都不好了。第一个礼拜呢，是因为感冒，每天鼻涕眼泪一大把的，整个人都非常的难受。而第二个礼拜呢，则是因为工作太忙，压力太大了，还整晚整晚的做噩梦，那就更难受了。所以啊，金星我呢是难受了两个礼拜，才终于登上了新之旅时光列车。然后我这才发现，能够在新之旅上悠哉悠哉的跟你们说说话、念念文，同时身体是好的，心情也是好的，这样的一种感觉简直就不能再棒了。你看吧。人啊，总是要在失去的时候，才能够知道珍惜呢。嗯，跟大家来说一个小插曲吧，就是当我隔了两个多礼拜，终于要登上新之旅时光列车的时候啊，我的心情呢是比较小激动、小紧张的，会有那样的一种近乡情切的感觉吧，好像我每一次。长时间的离开《心之旅》的时候，然后再回来，都会有这样的一种感觉，嗯，那种陌生又熟悉的感觉，而且很难找到那种状态。所以其实，嗯，有些习惯啊，还是，嗯，还是还是能够养成每天去做某件事情这样一个习惯会比较好。嗯，如果我隔三差五或者说每天都录《心之旅》的话，那我很容易就会在这样的一种状态当中。而不用像现在一样，需要拼命的去各种找状态、找感觉，啊！对我要说我一个小插曲是吗？嗯、哎，有点忘了哈，就是我刚开始打开麦克风，然后点开音乐，想要跟大家来聊聊天，或者说分享一篇文章的时候，我发现外面走廊里边，因为静心住的是宿舍嘛，宿舍楼嘛。然后就会有一些，嗯，有一些家属的小孩在走廊里面跑跑跳跳、吵吵闹闹的。虽然爱玩、爱笑、爱闹是小孩的天性嘛，但是对于我来说，真的，因为刚好我要录行之旅，所以真的有一点点小火大。然后，然后。我这个人脸皮又是比较薄的，我只是打开门出去看了一眼而已，我不好意思跟人家小朋友说啊，小朋友能不能够安静一会儿呢？或者说能不能嗯回家玩呢？不要在走廊里这样吵闹了。我觉得自己的脸皮是比较薄的，然后不好意思去这样说，就简单的看了一眼而已。然后回来之后呢，我就跟我们家开水爸爸说。开始，爸爸，你能不能够去走廊里跟那个两个小伙伴去商量一下，让他们只要稍微安静一点就好。然后，一开始爸爸一开始是没有理我，后来啊，他看我啊各种不耐烦，有点焦躁不安的样子，然后他就起身去了。哎，我看到他去了还挺开心的，但是我有我有一回告诉他说，你不要凶他们哦，你只要轻轻地告诉他们，让他们。稍微轻一点，稍微安静一点就行了，不要太大声，因为我怕，嗯，可男生的话可能会，嗯，可能会比较大声啊，或者是吓到小朋友什么的。然后呢，我我就跟在他后面了，然后他出去，出去他就走到那个楼梯口，然后还没说话呢就看着其中一个小姑娘，然后那个小姑娘。特别萌，特别乖，然后就叫了我们家开水爸爸一声“叔叔”，然后我跟在水爸后面，我心想：完了完了，我家水爸肯定已经被萌化了，接下来肯定一句话都没有了，也会忘记我让他出去的初衷是什么，其实是想让他们安静一下。然后开水爸爸。愣了几秒钟之后啊，因为那个小朋小朋友又问他了：“叔叔，你有看到我的哥哥去哪儿了吗？”然后，让我们家开水爸爸就跟他们说了啊，愣了几秒之后就说了：“你们啊，一会儿不要那么大声了，要玩的话回家玩吧啊，嗯，有点吵，什么什么，就说了这样子的话。然后那小朋友就哦，好像就回家了吧，还是怎么的，我也不知道。”他说现在呢，走廊里就特别安静。但是当我跟在开水爸爸屁股后面屁颠屁颠的回来的时候，我们两个都笑了。然后我就说，我就知道你刚刚肯定被人家小萝莉的一声“叔叔”，然后就给萌化了，就就不好意思往下说了，对不对？哎，他说是,是的。当时就觉得这个宝宝好乖啊，因为那个小姑娘就一点大嘛，可能嗯，三岁、三四岁左右的样子吧。然后穿着粉红色的一个小棉袄一样的，皮肤白白的，粉嫩粉嫩的。你知道，一般那种小萝莉叫一声叔叔什么的那种感觉，真的特别好。我跟在后面，我的整颗心也都被萌化了。哎，你看吧，小孩子的世界多好呀，多纯真，多可爱呀。嗯，哎、啊，我突然之间反而觉得，像我们这样的大人出去。嗯，让人家不要吵，让人家安静一点，反而很不好哎。我会有这样的那种感觉。嗯，好啦，其实我也不知道我在说什么了。嗯，接下来呢，今天要跟大家分享的这样一篇文章，同样是来自十点读书这个公众号啊。别熬夜了，生命不会和你开玩笑。作者：北北。我不知道你上一次熬夜是在什么时候啊？反正静心其实是已经很少熬夜了。我觉得自己已经在慢慢的变成一个越来越懂事的大人。嗯，随着年纪的增长吧，就不会再像小孩一样了。知道哪些该吃，哪些不该不该吃，知道什么时间点休息是对我们身体最好的，会慢慢的变得开始珍惜自己。嗯，确实会有这样的一种感觉，可能会觉得，嗯，怎么说呢，时间越来越少了吧，然后人也在慢慢的长大，也会变老，自己呢也是需要对自己的身体负责任的。我一般是尽量会让自己在11点左右睡眠进入睡眠的，虽然我并不知道网上流传的那一句，嗯，人的身体在11点，呃，进入深度睡眠之后才会开始，就是身体的那些五脏六腑啊，那些各种器官啊，会开始进入排毒时期，比如说几点到几点是肝排毒的时候，几点几点到几点是肾脏排毒的时候。我不知道这个说法是否正确，但是呢，我在此之前一直都对这个深信不疑，所以我总是会强迫自己啊，我到了十一点一定要睡觉，这样的话身体才会排毒啊。嗯，现在我且不管这句话的真假吧，我总觉得早睡早起是一定会对身体有好处的。嗯，虽然我有我有的时候也是会一不小心。捧着手机就捧到了十二点多，但这样的时候还是比较少的啦。嗯，废话就不多说了，嗯，一起来静静的听一下这样的一篇文章吧。这些年里断断续续的，总是会听到一些这样的新闻，总是会觉得年纪还小，生命还很长。不幸和死亡离我们都很遥远，所以还是会尽情的做梦，肆意的畅想未来，甚至是肆无忌惮的熬夜。小的时候每天晚上九点多睡觉，已经算是熬夜了。每天七八点吃完晚饭就开始进入睡眠。到了高中学业稍重，可能就会晚一点了。而到了大学，甚至工作以后呢，九十点睡觉会觉得有点不正常。不到凌晨的话，生命似乎就不太丰满了。我是一个比较嗜睡的人，但是现在也是每天要到十二点多才入睡。似乎每天的事情，只要到这个点才算是忙好了，也只有到了这个点才算认真拼命的为梦想。做出了努力。也有人说，熬夜似乎只是为了和自己待一会儿。不能否定，深夜里没有人聊天，也没有白天的喧嚣，这个时候才真的是一个人最能够静下心来的时候，也是跟自己对话的好时机。但是熬夜是会上瘾的。就跟抽烟喝酒一样，很难戒掉。一旦剥离了身体，就会觉得浑身不自在。不到一个固定的点，总是会觉得哪里不对劲，甚至会觉得是在对生命的浪费。可是肆无忌惮的消耗身体，才是对自己最大的不爱惜，也是对父母最大的不孝顺。现在的年轻人或多或少的都熬过几个夜。前几天跟朋友说：“嗯，我还没有熬过通宵呢，很想试一试。”朋友当时就一脸鄙夷了：“你看你年纪都这么大了，居然还没有通宵过。”这个时候我应该是觉得幸福的，因为幸福的人应该都不会晚睡呀，不需要想太多。也不用受到失眠的困扰到天明，多多少少是很幸福的，就好像婴幼儿一样，除了吃奶，基本上都是睡眠很充足的。越晚睡眠质量就会越差，睡眠时间越少的人，总是会有大大小小的问题。完不成的工作，有一个等着说晚安的人。又或者是熬夜成瘾，身体很疲惫，但是脑子却很清醒的人。那不管是哪一种，其实都不是特别的让人羡慕。我们都应该听过这样的几句谎话吧？听过之后呢，都是笑笑不说话。其中第一大谎言就莫过于：“嗯，我今天一定要早睡。”这句话呢，就和我要开始减肥一样，毫不可信。往往习惯了晚睡熬夜的人，就好像是吸毒患者一样，说的很好听，但是身体却很诚实。即使是躺到了床上，也会刷手机刷到凌晨。自己说的要早睡，最后自己都只能笑笑。也有一些人呢，是为了工作，可能某一次熬夜到很晚，工作效率出奇的高，然后呢，就会把一些需要独处的时候来完成的工作留到晚上，所以每天晚上晚上啊，越来越晚睡，甚至会因为熬了一个又一个的夜而感到自豪，似乎这样离梦想更近了几步，这都没有什么不好，年轻人嘛。熬几个月算不了什么，可是可怕的是，有一天你突然早睡了，这个时候你会觉得满满的负罪感，会觉得这样的早睡是对生命的浪费呀，好像不熬到深夜就是对梦想最大的亵渎。很多时候，我们也会不太愿意太早的睡觉。因为睡觉了，就代表着一天的结束。结束总是一件特别需要仪式感的事情，而我们很多时候还放不下手机，关不掉电脑，放不下手头的工作。很多事情哪怕都做好了，却依然不满足，所以就并没有勇气跟今天的自己说一声再见。所以很多时候，当人们遇到变故了，都是试图睡一觉。因为睡一觉，什么都会过去，所有的伤痛都是可以忘记的。嗯，文章分享到这里的时候，我突然想到自己在好几年前吧，就曾经有过这样的一段时间，就是把晚上当成白天来用，然后呢，白天会把大量的时间用在睡眠上。那个时候也是会觉得晚上的时候比较安静，嗯，那个时候也是刚开始，刚开始做我的心之旅的时候，最开始的时候我真的特别特别的认真对待心之旅，也特别特别的有压力，然后那个时候也不会像现在这么自然，但我回头去听自己的。嗯，当然不是像现这里的第一站、第二站，因为这个的话是又重新开始的。最早的时候好像有在豆瓣小站上吧，然后录星之旅，那个时候是真真正,正正的从完全不懂什么是有声电台，什么是录制东西，录制，嗯，就是像现在这样的一个类似于节目的这样一个东西吧。那时候完完全全的就不懂，然后呢？那个时候念文章呀，或者说怎么的声音都很做作，特别不自然，特别的端着，因为那个时候还学不会怎么好好的说话，好好的念文。嗯、然后，对，就是那个时候最早新的时候，我基本上每一句话都要写在本子上，然后也会自己去写稿子，去想每一站的主题应该是什么，啊，是。多么多么的需要正能量，我不能想那些不好的主题啊，什么什么的。所以那个时候基本上是三四天就会出一站，然后那每一站上面的每一句话，那个时候我也不会去分享别人的文章，基本上每一字每一句都是自己写出来的。然后那些歌曲呢，也都会和这个主题很相符，很很很配合。会费费尽心思去找歌曲、找音乐，嗯，回想主题，然后，然后基本上就是熬几个通宵吧，然后把一站的那个稿子给写出来，把那个主题给想出来。现在想想，虽然那个时候的自己特别不懂得爱惜自己的身体，嗯，但是真的还蛮值得，怎么说呢？嗯。蛮有那种意义的吧，会让我觉得现在回味起来，满满的都是甜蜜的感觉。嗯，年轻人嘛，熬几个月确实没什么大不了的，但是要是一直熬夜，老是熬夜的话，那就不好了。我只是很庆幸自己曾有那么一样那样的一个阶段，那样的一个时间段，是有过这样的熬夜的体验的。嗯，继续跟大家来分享文章哈。三十岁以前，我们是在用身体换钱；三十岁以后，我们用钱换身体。可是我害怕，我活不到四十岁。这是特别心酸的一句话，但是呢，却又是非常真实的。我们现在谁又不是在仗着自己年轻、身体好？经得住一晚又一晚的熬夜呢？虽然脸上长痘痘了，但是呢，没几天就消了。虽然开始大把的掉头发了，但是吃人多发嘛，哪里能掉得完呢？虽然白天已经很累了，但是晚上工作效率真的很高呀。不知道你有没有过这样的想法？但是这些只是很轻的熬夜带来的伤害。似乎往往不是特别严重的伤害，是我们自己可以感觉到，而真正的伤害却是你不能够感觉到的，只是潜移默化的在吞噬着你的身体。晚上十一点开始就是身体在排毒了，你不要小看你晚睡的那几个小时，它完全可以摧毁你的身体。我们都是在努力的工作。在为未来拼搏。这个世界上，穷人是不配谈梦想的，所以我们需要付出更多，去挣更多的钱。是啊，这些都是天经地义的。可是现在挣的钱，可以付得起未来住在医院里的医药费吗？甚至是你能活到你家财万贯的时候吗？如果你自己不能够保证的话。不能够拍着胸脯来保证，那么你就不要把所有的梦想都放在晚上，它真的太重了。没有人可以给你保证，夜就能够实现你的愿望。接下来呢，跟大家来读几个，嗯，朋友圈吧，类似于朋友圈一样的东西。那张图上就写着有一个朋友在写的一句话，我劝你们少熬夜，因为我朋友猝死了。然后底下呢会有很多人的评论，从初中到现在都快十年了，没有一天不晚睡，所以呢现在成天的掉头发，身体说不出来哪里就是不舒服，记性也是越来越差。对很重要的事儿的判断力也很模糊了，完全没有中学的时候那种凌厉和豁达的感觉。我在想，我就是不猝死，也有可能被自己已经不清醒的脑袋给害死了。一天到晚都是傻乎乎的。有朋友说，这几年几乎都是超过12点才睡，所以明显的感觉心脏和胸口老是发闷发痛。有的时候啊，躺在床上，你会觉得呼吸特别的不顺，而且作为女生，经期特别的乱。有朋友说，嗯，真的不能够熬夜啊，脸上爆痘痘，身体内分泌失调不说，每天晚上躺在床上，我都会觉得自己心脏跳得非常的快，身体也在微微的颤动，好恐怖，好怕死啊。嗯，还有朋友说，三四年了，基本上呢都是凌晨一两点睡的，黑眼圈我就不说了。前段时间出现过好几次，突然无缘无故的有胸闷、头晕的情况，所以我一定会在2016年之前改掉熬夜这个臭毛病的。讲真，共勉。嗯。就是类似于这样的一些评论，这样的一些网络上的言论啊，其实都是非常非常的真实的。大家也可以对照一下自己的身体。嗯，如果你经常熬夜的话，是不是也会有嗯如上所述的那些小症状呢？胸口发闷呀，心跳很快呀，掉头发、长痘痘等等，这样的一些特点呢？如果有的话，大家真的，大家真的要开始好好的注意自己的身体了。作者继续说道：“看到上面的这些话的时候，我的心里是害怕的。然后看看自己身上也有没有这样的征兆。就周西演讲中提到的小腹胀痛，也可能是癌症的一种情况的时候，我也开始怀疑我是不是也有过小腹胀痛这样的一种情况。人都是这样吧，没有一张诊断书放在面前说，说你在熬夜，那就等着死吧。”这样的一个时候，都还是不能够下定决心去戒掉熬夜的毛病。所以呢，我们深谙熬夜的损耗之大，却不会停止对自己身体的伤害。这一年，我几乎就没有在当天睡着过，每天熬夜一点、两点，甚至是三点。每天好像放不下我的手机，关不掉我的电脑，丢不了我的工作。这应该是很多人的常态，工作上瘾，熬夜上瘾，真的很多事情做多了就是特别容易上瘾的，而且还很难戒掉。但是实现梦想的前提就是需要好好的活着呀，只有身体健康，才能够去挣更多的钱，去更多的地方，然后给父母最好的疼爱。可是如果有哪一天你出现意外了，你的父母怎么办呢？你永远都不会知道，当他们对你的疼痛束手无策的时候，是有多无奈。所以，不管你的梦想有多大，不管你的工作有多忙，都不要再拿自己的生命开玩笑。我们不知道未来和意外哪一个先来，但是我们一定要尽可能的保护好自己的身体。不要让自己不必要的意外来到你的身边，不要让爱自己的人束手无策，陷入无尽的绝望里。我们对未来还有那么多的期待，对人生还有那么多的规划，但是生命不会和你开玩笑，你一定要对自己的生命负责。生命里没有如果，只有后果和结果，所以不要再熬夜了。早睡早起也可以给你的梦想带来不一样的惊喜。讲真，不知道这样的一篇文章会给你带来怎样的感触。嗯，反正啊，我是觉得我的嗓子好累啊，越是念到后来，越觉得特别的吃力。我已经完全不知道自己在读些什么，在分享什么了，就想着好好的把这一个字一个字的，尽量把它念完吧。然后想说的是，对我的感触其实不是很大，因为我本身就是一个，嗯，在睡眠上对自己还算还算好的这样一个人。我基本上会尽量让自己在十一点左右睡觉的。可能是因为近些的年纪也大了吧，上了年纪的人都会开始有这样早睡早起的一个意识。嗯，虽然我很不喜欢早起。嗯，我觉得自己之之所以会让自己早一点睡觉，纯粹是因为第二天还有工作，第二天还要早起。我不想让，嗯，就是缺少睡眠的一个晚上来影响到白天，影响到第二天的工作。因为如果当天晚上睡得很晚的话，睡眠严重不足的话，那么到了第二天，我真的会超级没有精神，上班的时候会一直打瞌睡。嗯，我很不喜欢这样的一个状态，所以我都会尽量的早睡。哎呀，我的嗓子真的好累啊，累到快发不出声音来了。嗯，明天或者后天我会尽量，依旧会登上新之旅时光列车的。嗯嗯，在这在这里也是对自己的一个勉励吧。我也希望勤更新之旅能够成为自己的一个习惯。有空就上来坐一坐，念一念文，不管念好还是念坏，不管是不是说了很多的废话，嗯，至少对自己来说，登上心之旅时光列车，总归是能够让自己有一个好的心情的。它能够让我感觉到，怎么说呢，在忙碌的工作和生活之余。在这样一个现实的世界当中，会让我觉得我还是有那么属于自己的一小片天地的。我在这样的自属于自己的这么一个小小的世界当中，属于自己的小小的“心之旅”时光列车上，我觉得异常的满足。我能够看到不一样的自己。哎，其实每一站上，静心会说很多很多重复的话，就好像。是不是我刚刚说的话，前几站或者说很久以前我已经说过了？嗯，其实我并不是很能够记得，我只是觉得这些话都似曾相识。可能回过头来听哪一站，我就会发现啊，原来啰里八嗦的我，这句话早就已经说过了呀，我怎么又说了一遍？而且说了还不止，重复来不止一遍两遍，而是很多遍。好吧，那我只想说。如果你们在哪一站上又听见了我说着重复的话的话，那么只能说明，嗯，只能说明什么呢？我对，嗯，我对这句话的感悟比较深吧。<笑>嗯，好啦，那么今天的这一站就是这样。其实我很想把这一站 pass 掉，我不想上传的，因为。第一个念到一半的时候，其实嗓子就已经特别特别累了，完全不在状态了。还有一个呢，就是废话特别多，完全不是我喜欢的那个《新之旅时光列车》第一百零六站的状态。但是没有办法，我已经很久都没有更了，我也已经迫不及待地想要进入这种状态和想要上传一站了，所以就这样吧，无所谓啦。<笑>嗯。就好像我经常对自己所说的吧，每一天不管过好还是过坏，都不要去想着去放弃这样的一天。不管怎样，那个日子都是自己过出来的，好与坏都是我自己所经历的。就好像每一站新之旅时光列车吧，不管路好还是路坏，废话是多还是少，文章是念好或者坏，嗯，那都是真实的一站。这就是我在录这一站的时候一个非常真实的状况，不能再说了，再说下去不光我嗓子要冒烟了，而且我都快被自己的这个这个调调给给说睡着了。好了，那我们下一站《行之律时光列车》的第107站，让我们不见不散哟、哦。